0: Bezmodrým. Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Ak sa v živote do niečoho až príliš ponoríme, hrozí, že sa v tom utopíme. A ak sa pre niečo až príliš zapálime, môžeme vyhorieť. duševné zdravie je minimálne tak dôležité ako to fyzické. Dnes už o tom hovoríme nahlas a bez hamby. Pozvanie do podcastu Bezmodrín prijal psycholog Matúš Bakita. Bol projektovým manažérom v rôznych mimovládnych organizáciách. Vyštudoval sociálnu a pracovnú psychológiu. Syndrom vyhorenia sám prekonal a tejto téme sa venuje aj profesionálne. Je vyhorenie len intenzívnejšia únava? Ako sa naučiť strážiť si osobné hranice a povedať nie? A ako pestovať rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom? O tom všetkom sa porozprávame v 17. epizóde podcastu Bezmodrín. Moje meno je Martina Slováková. Vítajte. Počúvate Bezmodrín. Podkaz z neziskovej organizácie Centrum Slniečko. Bezmodrín.sk. Ahoj, Matúš.
1: Ahoj, Martina.
0: Dnes je pondelok a tento rozhovor nahrávame priamo u teba v práci. Pondelky bývajú tie dni, ktoré vedia zmeniť plány, napúrať program a ak ráno robí deň, tak pondelok robí týždeň. Aký máš dnes pondelok?
1: Zatiaľ celkom fajn. Ja mám asi každý deň, by som povedal, že iný. Ja som živnostník, čiže um, nedá sa povedať, že by ten pondelok bol pre mňa nejakým špeciálnym dňom.
0: My sa dnes spolu budeme rozprávať o syndrome vyhorenia a ja mám pocit, že často o vyhorení hovoríme v súvislosti s manažerskými profesiami alebo pri ľuďoch na voľnej nohe. Veľa úloh, time management, stres z naplnenia úloh a tiež tlak z nikdy nekončiacich deadline Nezabudame však trošku v tej verejnej debate na syndrom vyhorenia pri pomáhajúcich profesiách?
1: No ja si myslím, že ten syndrom vyhorenia sa najmä týka tých pomáhajúcich profesí. Do tej manažerskej roviny sa to dostávam pocit, že ešte nejaké roky. Ale taká tá prvotná definícia vyhorenia alebo toho syndromu je veľmi často spájaná práve s týmito pomáhajúcimi profesiami ako lekárstvo, školstvo, sociálna sféra.
0: Tieto profesie spája práca s ľuďmi v tom prvom kontakte. Tak v čom je práca s ľuďmi obzvlášť náročná?
1: No tým, že čelíme rôznym situáciám a keď to spojím s tým výhorením, tak sú ich najmä s profesiami, kde sa vyžaduje nejaký ten zápal alebo emočné násadenie. A keď človek si neustraží svoje hranice alebo je možno preťažený tými sociálnymi interakciami, keď tých klientov je jednoducho príliš veľa, tak vtedy práve dochádza k tomu vyhoreniu.
0: Poďme teraz trošku k tomu tvojmu príbehu. Ty sa od 18 rokov venuješ pomoci druhým, sám si zažil vyhorenie, ale vraj si dlho netušil, čo sa s tebou deje. Tak čo ťa prinútilo všimnúť si to?
1: Je to pravda, ja som od mojich 18 rokov, do zhruba 30, pôsobil v rôznych mimovládnych organizáciách a myslel som si vtedy, alebo tie celé roky, že to budem robiť celý život, ale postupom času som strácal to nadšenie a mal som vtedy taký sebaobraný mechanizmus, že keď už ma tá práca nejakým spôsobom prestávala baviť, tak som zmenil buď mimo mimovládku alebo ten konkrétny projekt a boli potom nejaké nové výzvy, noví ľudia, nové projekty, takže mal som zase trošku viac toho nadšenia, ale po tých 12 rokoch som potom cítil, že nemám kam inám ísť. Už som nevidel žiadnu inú mimovládku, kde by som ja mohol sa uplatniť. A robil som vtedy 12 dobrovoľníkmi a zistil som, že ja, čo ich mám nejakým spôsobom motivovať, tak som zistil jednoho dne, že som ten najskeptickejší z nich a uvedomil som si, že tam vlastne nemám čo robiť. A
0: ako rozpoznáme tú bežnú únavu od vyhorenia?
1: Tak bežná únava je asi možno na konci dňa, hej, že podáme, podáme nejaký výkon a oddychneme si, dobre sa vyspíme a na druhý deň je to lepšie. Ale ten, čo alebo čo je spe, špecifické pre vyhorenie, že je to proces, ktorý trvá väčšinou až niekoľko krokov, takom rýchlejšom priebehu niekoľko mesiacov a je pre typická strata nadšenia, postupná strata nadšenia a, alebo aj také fyzické prejavy, ako zdravotné komplikácie, poruchy spánku, tráviace ťažkosti.
0: A asi sa zhodneme, že najlepšie by bolo syndromu výhorenia predchádzať. Čo pomáha tebe?
1: No mne pomáha aj tá moja vlastná skúsenosť, že už som si to vyhorenie zažil a, a som možno taký vnímavejší na tie signály a viac si strážim také tie svoje zdroje a, a naučilo ma to aj viac hovoriť nie nejakým projektom alebo aktivitám, kde cítim, že by ma to stálo oveľa viac energie akoby ako by bol nejaký zisk z toho.
0: Všimla som si, že občas hovoríš o potrebe akejsi rovnováhy v štyroch zložkách našej osobnosti fyzickej, sociálnej, intelektuálnej a spirituálnej. Ako si ju môžeme ustražiť?
1: No, tu odporúčam si takúto inventúru spraviť aspoň raz týždenne, ak nie každý deň, a, a odsledovať si, že čo potrebujem hej, v každej tej zložke, že čo by mi napríklad dnes alebo tento týždeň pomohlo po tej fyzickej stránke, alebo po sociálnej stránke alebo po intelektuálnej stránke. A, a nemusí to byť vždy niečo viac. Hej, že to vyhorenie časokrát nastáva kvôli tomu, že sme preťažený po tej intelektuálnej alebo sociálnej stránke, čiže vtedy vyslovenie môže pomôcť vyhnúť sa nejakému ľudskému kontaktu, že stráviť čas sám so sebou a namiesto nejakých poste zložitých odborných kníh alebo literatúry alebo nejakých ťažk- ťažkých filmov si naozaj pozrieť nejakú oddychovku, stráviť čas s nejakými fajn ľuďmi, naozaj ísť za tým, že čo, čo by mi teraz konkrétne pomohlo.
0: Oddychnúť si Prízna iné myšlienky, vypnúť alebo prepnúť môžeme aj vďaka rôznym hrám. Poznáte hlbinu?
2: Hlbina je spoločenská konverzačná hra, ktorá obsahuje kartičky s otázkami, ktoré by mali podnetiť zmysluplný hlboký rozhovor.
0: O hlbine rozpráva jej autorka Žaneta Morovská.
2: A cieľom je nielen teda prehlbovať rozhovor, ale aj naše vzťahy či už ten, ktorý máme sami so sebou, alebo s okolitým svetom. Hlbina vyzerá tak, že sú tam len kartičky s otázkami a funguje to veľmi intuitívne a respektíve nemá, nemá to striktné pravidla, keďže to není úplne vlastne ani hra v pravom zmysle slova, není tam výťaz, není tam porazený. Uh, preto my zvykneme hovoriť, že je to aj nástroj. Plus uh, tie otázky sú niekedy uh, sprevádzané ešte aktivitou, alebo na, na, námetom na to, čo môžeme urobiť, uh, aby sme si lepšie zodpovedali alebo sú tam nápady, ktoré môžeme zakomponovať do nášho života a vytvoriť si nejaké prospešné návyky v najnovšej hlbine, ktorá teraz vychádza v týchto dňoch, je to hlbina starých rodičov, je otázka, ktorá je súvisí s citátom Marka Twaina, ktorý je môj veľmi obľbený citát, znie takto. V živote človeka sú najdôležitejšie dva dni. Prvý, keď si sa narodil, a druhý, keď si zistil prečo. No a k tomu vlastne hneď nadvezuje otázka, Zistila si už prečo? Zistil si už prečo? Toto bola Žaneta
0: Morovská. V rozprávaní o osobných hraniciach a syndróme vyhorenia pokračujeme s Matúšom Bakitom. Podcast Bezmodrín je predovšetkým o téme násilia a všetkom, čo s tým bližšie, ale aj vzdialenejšie súvisí a počúva nás pomerne veľa ľudí, ktorí pracujú na školách alebo v nejakých poradenských centrách. No a pomoc, načenie, nezištnosť a ochota sú často hlavnými bodmi práce týchto ľudí. Dokázať povedať nie, ustražiť si svoje vlastné hranice, nepodliehať takému syndromu väčšného pomocníka. Ako rozoznať neochotu, pomôcť od toho, kedy by som už pomocou druhým ubližovala sebe samej. Išlo by to na úkor mňa. Ako s týmto vedome pracovať?
1: No asi, myslím si, že v prvom nastaviť si také nejaké reálne očakávania, hej, že koľko je dosť a, a poznať tú svoju mieru a, a jednoducho sa tým riadiť. Hej, že viem, že nemôžem všetkým pomôcť, ale jednoducho budú si to nastaviť časovo, hej, že pracovnú dobu alebo nejakým počtom, počtom klientov. To je taká tá individuálna rovina, ale veľmi to závisí naozaj od, od aj kultúry na tom pracovisku. Hej? Že či tam je taký ten horkoholický duch, hej? že sa tam bežne robí 10, 11, 12 hodín denne, alebo či ten zamestnávateľ je naozaj ohľadu plný voči tomu duševnemu zdraviu a má nastavené nejaké tie limity, aby, aby tí ľudia nevyhárali.
0: No a pokiaľ sa nachádzam na takom pracovisku, v ktorom je presne možno taký ten vorkoholickejší duch, ale chcem si strážiť svoje hranice, ako je dobré ostatných oboznámiť, že to mám inak, alebo je nevyhnutná zmena toho pracoviska?
1: To veľmi závisí od, toho, od tých vlastných nastavení a aj od toho, od toho ducha, ktorý je tej atmosfé na tom pracovisku neexistuje na to plne nejaký univerzálny recept, že častokrát tie workaholické pracoviská sú, môžu byť dobre platené, Hej, že to je to, čo sa tam že vyžaduje, ten, to veľké násadenie. Ja sa, ale potom častokrát stej tam s klientami, s klientkami, ktoré sú práve vyčerpané z takéhoto nejakého dlho, dlhodobého násadenia. Ak, ak to trvá niekoľko mesiacov, tak je to plne ešte znesiteľné, ale ak je to naozaj človek v takomto prostredí, že roky, tak si myslím, že to je naozaj neudržateľné v takomto tempe dlhodobo fungovať.
0: Hovoríte, že to je dlhodobo neudržateľné, ale predpokladám, že aj ten syndrom vyhorenia sa u každého prejavuje iným spôsobom. Takže dá sa predsa len fungovať dlhodobo pod takýmto tlakom bez toho, že si niečo zásadné všimnem. Skrátka vnímam to možno ako nejaký chronickú únavu, dlhodobý stav. Možno to začnem pripisovať nejakým svojim povahovým vlastnostiam?
1: Určite áno, tie, tie príznaky môžu byť rôzne. Hej. Ja by som to rozdiel možno na, to, na takúto fyzickú rovinu a, a psychickú. To Po tej fyzickej stránke naozaj to môžu byť nejaké poruchy spánku, bolesti hlavy, tráviace ťažkosti, vysoký krvný tlak alebo akože slabšia imunita, častejšia chorobnosť. A po tej psychickej stránke... Typickým je asi taká tá strata nadšenia, hej? že človeku sa čím ďalej tým menej chce ísť do práce, začínajú ho obťažovať tie požiadavky klientov. O, typickým prejavom je taký ten sarkazmus, cynický humor, posmešky, alebo také ako devalvácia tých klientov, kolegyň, alebo povedz taká podráždenosť, mrzutosť.
0: Už aj na Slovensku je dnes na rôznych pracoviskách, nemusia to byť len nejaké nadnárodné spoločnosti, sa začína udomacňovať sabatikal, zároveň sú to také možnosti ako ľudia, ktorí už cítia, že sú v tých červených číslach, kontrolka im v svieti, tak sa dajú na nejaký čas napríklad zavrieť dotmi. A z tvojej skúsenosti sú toto veci, ktoré spravia zásadnú zmenu, alebo možno sú to len také dočasné náplasti a oddelenie, oddelenie toho riešenia a zmeny.
1: Veľmi závisí, že za akým zámerom to človek rieši a keď sa bavím o tom vyhorení, že v akej fáze sa nachádza. Ja, ja radšej hovorím o vyháraní ako o vyhorení, pretože je to proces, ktorý ako som spomenul, trvá niekoľko rokov alebo mesiacov a čím skôr človek zač- vybadá nejaké tie prejavy a čím skôr to začne riešiť, tak aj tým tie opatrenia mô- môžu byť menšie. Hej? Že na- niekedy naozaj stačí Dvojtižňové voľno, keď človek nejaký vyčerpanejší alebo nejaká taká výživnejšia dovolenka. Ale pokiaľ sa dostane človek do tej pokročilej fázy vyhorenia alebo do toho úplného vyhorenia, tak vtedy zväčša pomáha až tak zásadná zmena, práce, a terapia alebo často keda nejaké dlhšie voľno.
0: Zamýšľam sa ešte teraz nad tým jazykom, že na to, aby som vyhorela, tak musím pre niečo vzplanúť, musím pre niečo horieť. A dá sa to horenie, vnímam ako nejaké načenie, ten zápal pre nejakú vec, činnosť, miesto, človeka, čokoľvek, dá sa bezpečne dlhodobo horieť?
1: No pokiaľ má človek niečo, čo si môže prikladať, také nejaké polienka do toho ohňa, tak určite áno, a dôležitá je tá miera toho ohňa, hej? Že, že ten zápal je určite fajn, ale je zároveň dobre mať také tie reálne rámce toho, hej? že nemať nejaké naivné predstavy alebo taký ten spasiteľský komplex, že všetko vyrieším, všetkým pomôžem ale mať jednoducho nastavené tie limity, že koľko je dosť, koľko hodín, koľko klientov zvládnem, aby tá práca nebola jediná vec, kvôli ktorej žijem, alebo poslanie je dôležité, ale naozaj mať dostatok času na, na seba, na svoje voľnočasové aktivity, na rodinu, priateľov, na, na spánok a na dobrú životosprávu.
0: Ide to aj bez modrín. Na tele, i na duši. www.bezmodrín.sk Jednou z fórym prevencie syndromu vyhorenia by mala byť aj supervízia. Považuješ ju za účinný nástroj a ako taká supervízia prebieha?
1: Určite áno. Myslím si, že to môže pomôcť veľa ľuďom, ktorí to sú napríklad noví na pracovisku obzvlášť sa veľmi tá, sa tam počas pandémie, že ľudia, ktorí nastúpili počas pandémie a nemali čas sa nejakým spôsobom tak oťukať hej, a vám chcem nejakých smoltoľkov zistiť, že čo je dosť, koľko je dosť či robím dobre, či idem dobrým smerom a že mať niekoho, kto tomu človeku dokáže pomôcť, poradiť bez toho, že by to bolo nejakým spôsobom ohrozujúce pre toho človeka, znalať, že ten supervizor je niekto, k tomu chce pomôcť, poradiť, tak to môže byť veľmi nápomocné.
0: A je toto niečo, s čím na Slovensku pracujeme nejako úspešne v inštitúciách, firmách väčších, menších?
1: No určite si myslím, že toto má veľké rezervy alebo veľký potenciál a um, Mám pocit, že veľmi málo ľudí sa tomu zatiaľ nejakým spôsobom venuje alebo že to využíva, alebo že veľ, veľmi málo inštitúcií to vôbec ponúka tým svojim ľuďom ako nejakú službu.
0: A čo ma ešte zaujíma, že tak vôbec pandemická situácia priniesla aj takú verejnejšiu debatu vôbec o potrebe o, duševného zdravia a takisto aj ten syndrom vyhorenia. Mám pocit, že je niečo, čo sa stáva témou viac alebo menej a tým, čím viac sa o tom hovorí, tak možno viac ľudí sa s tým prízna alebo povie to verejne, že takýto problém majú. A takisto je to vlastne, možno niekedy sme mali pocit, že sa to týka len ľudí, ktorí dlhodobo sú v nejakej práci a neustrážia si ten balans, ale dnes často počujeme aj vlastne o študentoch alebo čoraz mladších ľuďoch. Tak mňa by zaujímalo, že ako môžeme pomôcť tým mladým ľuďom znášať tie povinnosti. Jedna vec je, že prídu s nejakými úlohami a potom majú nejaké vlastné aktivity a záujmy, ktoré chcú rozvíjať, ale ako ich môžeme na to pripraviť, aby to zvládali zdravo a úspešne?
1: To je veľká téma. Ja si myslím, že mnoho škôl už samých o sebe tiež veľmi tláči na ten výkon, hej, že tie, tie deti toho majú fakt veľa už aj v tej škole a potom ešte si chystať nejaké projekty a domáce úlohy, čiže aj tam už im chýba keby ten čas na oddych. A, a druhá rovina, kde ja vidím ako veľký potenciál kde sa dá predvídať alebo to teda predchádza tomu vyhoreniu je naozaj nejaké kariérne poradenstvo pre tých mladých ľudí aby naozaj sa tým deťom alebo žiakom žiačkom venovalo dosť pozornosti na to, že čím chcú byť hej, že čo, na čo majú potenciál, čo sú ich záľuby aby to nebolo iba o nejakých ambíciách ich rodičov alebo tých dobre menených rád že toto sa teraz hodí toto je vysoko zarobkové lebo ja sa veľmi často stretávam zo so študentami študentkami vysokých škôl ktorí vlastne zistia počas toho štúdia že toto nie je to čo ja chcem robiť hej že že možno to vyzeralo kedysi nejak cool alebo robili to moji rodičia alebo ma to možno bavilo na tej základnej škole ale že už to nie je to práve. Hej. Čiže práve to, taká tá podpora tým základným školám, ideálne, že pomôcť tým deťom sa nejakým spôsobom nájsť hej, v takomtom smerovaní, spoznáte svoje silné stránky, záľuby, to je, si myslím, že to je taký úplne dobrý základ, ako, ako sa nasmerovať do toho sveta práce. A, a človek, ktorý vie, čo chce, čo ho baví, čo je takéto jeho životné smerovanie, čo je toho povolanie, poslanie, tak si myslím, že potom bude mať oveľa menšiu pravdepodobnosť, že vyhorí ako niekto, kto poste pôjde do práce len preto, že sa tam veľa zarába alebo že tam to robili aj moji rodičia. Je to v tejto firme alebo v tomto odvetvi.
0: A nie je práve väčšie riziko v tom, ak nájdem niečo, čo je naozaj taká moja bytostná súčasť, je to moja záľuba, zároveň to prerastie do nejakého poslania, živobytia. Nie je práve v tomto náročnejšie ustražiť si tie hranice z hľadiska.
1: To je to možné a tam by som zase povedal, že nemalo by to byť ako jediný taký pilier nášho života. Že ideálne, keď tá práca je aj zábavou, ale naozaj mať aj iné koničky, záľuby a taký ten možno naivný alebo stiffy model, že naozaj naozajme tých 8 hodín na prácu, 8 hodín na spánok a 8 hodín na nejaké také tie voľnočasové aktivity. Ja sa teda skúržia, ale sa teda vám s ľuďmi, ktorí fakt makajú tých 11-12 hodín denne a na, na tie ostatné nejaké starostlivosť vôbec zo seba už im zostáva veľmi málo času. Aj keď ich tá práca možno baví, ale tá poste fyzika jednoducho nepustí, že to, to telo sa opotrebuje za tie roky
0: má už záverečná otázka. Možno nás teraz počúvajú ľudia, ktorí cítia, že niečo nie je v poriadku ale ešte si hovoria, že vydržia a možno sa trošku aj boja tohoto priznať sami sebe alebo okoliu a možno sa boja toho, že ako vôbec taká pomoc v prípade riešenia syndromu vyhorenia prebieha. Tak ako vyzerá tá odborná pomoc?
1: No to veľmi závisí od toho, že, že s čím ten človek prichádza, aké má, aké má reálne možnosti. Hej, že niekto poviem, takúto škálu možno klientov, s ktorými si ja stretávam, že jedna časť toho spektra je človek, ktorý mi povie, že mám po 40ke zároveň tri malé deti, hypotéku na krku, práca ma až tak nebaví, ale nie je to zase nejaké hrozné. Čiže tam skôr hľadáme naozaj tie zdroje, že ak, akým spôsobom skvalitniť ten voľný čas, ako zlepšiť to prežívanie počas tej práce. Alebo potom mám aj klientov, ktorí mi povedia, že viete, čo ja už mám rok napísanú výpoveď, že len to chcem nejakým spôsobom odkomunikovať v tej práci, to už je naozaj taká tá finálna, finál, finálne štádium toho vyhorenia. Ale že čím skôr to človek zbadá, tak aj vtedy aj tá náprava býva lepšia. Veľmi často je to prirovnám nejakému bežnému ochoreniu alebo dáme tomu nejaké bolesti zuba, hej. že keď človeka zabolí zub, tak keď to začne riešiť vtedy a nečaká niekoľko mesiacov, že ešte to nie je až také zlé tak v tých prvotných fázach aj, tá, aj to ošetrenie býva jednoduchšie, lacnejšie, je menej komplikované. Čiže len keď si možno vybadám, že už niekoľko týždňov, mesiacov, za že sa mi nechce ísť do tej práce, alebo zle spím, pobolí vám má hlava že naozaj je dôverovať aj tomu telu, že to je dobrý taký, že signalizátor toho, že niečo nie je v poriadku. Má veľkú skúsenosť, oboval skúsenosti s klientami, ktorí majú rôzne telesné symptómy, boli u x lekárov, všetky vyšetrenia dopadli dobre a bolo to väčšinou toho psychického pôvodu, hej, že sú vyčerpaní psychicky alebo majú nejaké zlé vzťahy na pracovisku, sú šikanovaní alebo len možno potrebujú nejakú zmenu. Hej, že často, keď ľudia zotrvajú na nejakej na práci už býšej niekam inam, len kvôli nejakým, poste predstávam rodičov, alebo proste strachu z nejakej zmeny, tam trpia ďalej.
0: A ešte keď si dovolím takú podotázku poslednú, keď si spomenul toho Zubara, rozumiem tej analogii, ale tomu zubárovi pomáha tá preventívna prehliadka a bavili sme sa o tom, že ako môžeme predísť syndromu vyhorenia, ale čo môže byť možno také cvičenie, taká tá analogia toho, tej preventívnej prehliadky, že bez ohľadu na to, aké sú moje záujmy, tak čo by si mohli ľudia odnesť od z tohto rozhovoru, keď nás počúvajú?
1: Tak jednak odporúčam, dá sa spraviť online test na, na Výhorenie. To sa dá veľmi ľahko vy- vygoogliť alebo na stránke vyhorenie.sk. A ďalšia pomocka môže byť mať nejakého blízkeho človeka, či už v práci alebo v súkromí, kto vám môže byť takou nejakým zrkadlom, hej, že kto komu dôverujete, s kým prípadne spravíte takú dohodu, že keď na mne vybadáš, že niečo so mnou nie je v poriadku alebo vám len alebo dostávate feedback, že nejak vyzeráš unavenie alebo nejaký si podráždený, tak to môže byť tiež taká do, dobrá kontroka, že niečo sa proste deje. Alebo len sa tam na sebe badať, že aha, už to nie je to úplne, je to práve, už ma tá praca až tak nebaví a, že, že, a len skúmať, je, že, že čo za tým je, že čo sú tie príčiny, hej, že čo, že čo spôsobuje to vyhranie a zamerať sa na to, že čo s tým môžem urobiť, čo je v mojich silách a, a čo mi v tom môže pomôcť. Hej? Že ako, akým spôsobom, akú protiváhu tomu môžem dať. Hej? že akt, nájsť si nejaký aktívnejší koníček, osloviť tú tému s nadriadeným v práci, a, a hľadať naozaj nejaké riešenia. Že ne, určite čo neodporúčam, hovoriť, že ešte to nie je také zlé. Hej? Lebo toto, keď si človek hovorí niekoľko mesiacov, tak väčšina už to je potom dosť zlé.
0: Toto bol Matúš Bakita. Ďakujem pekne za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Dopočúvali ste ďalšiu epizódu podcastu modrín. Pripravujeme ho pre vás dvakrát do mesiaca. Pokiaľ máte nápad na tému, ktoré sme sa ešte nevenovali, napíšte nám na bezmodrín zavinač, Nájdete nás aj na Instagrame, YouTube či Spotify. Projekt Bezmodrín realizujeme vďaka podpore Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtensteinska a Norska 15. členským štátom Európskej únie. Počujeme sa aj vďaka Mariane Kováčovej a Ivanovi Ježíkovi. Budem sa tešiť, ak sa budeme počuť aj na budúce. Dovtedy, dovidenia.